0: Hi, 大家好，欢迎收听晚一少女叽叽<音>喳喳，我是喜刷刷，一起来聊聊生命中的你我他。耶！ Yeah, 这次呢，要来跟大家聊聊在美国度假村工作的日子。先简单呢，跟大家介绍一下我工作的那个度假村 ，Fair Hills Resort。它是属于全包式度假村。所谓的全包式度假村呢，就是包含三餐啊，还有活动都有付在他所有的费用里面。一般来讲，我们的营业时间是五月到九月，因为冬天的 Minnesota 据说很冷，还有一个。玩笑话叫做 mini snow 啊，因为真的太冷了，像湖啊什么全部都会结冰，然后他们的小木屋也都要把水放掉，不然的话那个结冰的话水管会爆掉，隔一年就会变得很麻烦。所以呢，我们就是只有营业夏天的时间，而且啊，度假村呢通常都是以州为单位再去卖，因此啊，根据不同的州会有不同的价位。我印象中最贵、最热门的周，好像是六月底到七月中那两三个礼拜，因为这几个礼拜好像算是美国暑假的中段，就是一个可能不用太担心要收心，或者是说还没有放假的概念。反正就是那几个礼拜就是最贵，客人也最多，度假村也最满的一个情况。那我们度假村呢、啊，有一个很酷的传统，想要跟大家分享，就是呢。大家不是都会以周为单位来度假嘛？然后很多的家主呢，其实都是一年一年，就是他其实比如说今年来度假，他度假结束的时候，他就会直接预约隔一年的，可能同一周或者是隔一年的什么时候，就他们会一直这样子一年接一年，一年接一年的来度假。所以呢，度假村呢有一个算是奖励方案吗？就是当你呢这个名字来我们度假村五十年了之后，你的第五十一年，你的那一周是免费的，但是就只有你个人哦，你的其他的家庭成员还是要付钱。本来我以为这个就是很扯，就是感觉是一个达不到的一个境界，就是哎，超没诚意的。没想到我那个夏天呢，我们居然就帮了三个人庆祝他的第五十一年。而且这三个人其中啊，还有一个他好像刚好就是五十一岁还五十二岁，也就是说，他从还是小 baby 的时候，他就每年每年跟着他的家族、跟着他的家人一起来度假，然后现在他成为了阿妈，他一样还是带着他的家族跟他的家人每年在一起回来这个地方度假。我当时听完，我觉得真的有够神奇。光是你要连续去一个地方五十年，就已经很不可思议了。然后你又是完全从这么小，可能零岁一岁你就一直这样重复来这个地方五十年，我就问他说：“你都不会腻吗？你都不觉得就是一直去一样的地方很无聊吗？”他说：“不会。”他说他：“他觉得他每一年来都有不同的心情，即使东西一样。”建筑物一样，那个湖一样，可是他觉得他每年来都不一样，而且他说他们的家族是他们每年都一定会来这边度假一个礼拜，可是他们不一定每年的圣诞节或者是过年会聚在一起。就是这度假村居然有这种魔力，我觉得超神奇、超不可思议的，也难怪我们度假村有一个 slogan 就是 Fair Hills Resort Your Summer Vacation Home， 他们真的是夏天就会来、欸，哎，好酷，好酷。另外一点也很有趣的是，其实每年这个度假村都有很多国际的学生会来这边，可能 work and travel 啊，或者是他来这边读书，然后他需要一些实习的分数，所以来这个度假村工作。那也因为这样，其实客人们呢都很习惯看到很多各种不同的文化背景的人。所以客人有时候看到我们呢、啊，都会很热情的来跟我们聊天。然后如果我们说出我们自己的国家，他们刚好有去过的话，他们就会非常的兴奋的跟你聊说他在你这个国家做了什么。比如说我之前就遇到一个因为出差的关系有来过台湾的客人，他就超兴奋的跟我说：“哎、欸，他有去一零一啊，然后他有去逛夜市啊，跟我分享了很多他那一次台湾行的一些故事。”可能也是因为他们真的很习惯吧，所以其实没有真的太。种族歧视或者是对你很不友善的情况，至少我觉得我们度假村，我那一年遇到的客人跟同事之间，大家其实都蛮 nice 的。好，那接下来呢，要跟大家聊聊关于同事的部分。我们其实主要啊，还是有蛮多美国本地的大学生或者是高中生，就他们可能放暑假也是会来打工赚一点零用钱。除了这些之外啊，就是我们这些 work and travel 的国际学生。我记得我那一年好像有十五个国家的国际学生，然后一个国家平均都大概两到三个人左右，当然也是有少数几个国家就是只有一个啦。可是反正来了，大家就可以当朋友嘛。说到交朋友呢，其实也是一件需要很有技巧的事情。不是那种什么心机的技巧，而是呢，你今天就是初来乍到，到一个陌生的国家，然后跟陌生文化的人要交朋友，其实是有一点点难度的。因为人就是会很习惯跟自己文化比较相同的人玩在一起啊。那你要怎么样，就是很快的可以跟大家认识，就是需要一些小技巧。那我跟大家分享一下，我那时候是怎么样很快的跟大家混熟。我大概三天。就已经差不多跟度假村的八成员工都蛮熟的了。<笑>我当时呢，用了一招很便宜，可是又超级有效的方式收服大家，就是繁体字。想不到吧？来，让我来为各位说明一下，我那时候到底是怎么用繁体字征服大家的。我在出国前呢、啊，就先到文具店卖名片纸。就是那种一盒可能会有五十张或是一百张的那种名片，然后它的周围啊，就是会有一些花边啊，或者是会有一些小图案，所以让它看起来不要这么单调。可是它又是完整的一张，看起来蛮可爱的卡片这样子。而且我还故意挑比较中性一点的那种图案，想说这样子哎，男女都适用。接着呢，再买一到两支的奇异笔，这样呢事前准备就结束了。好，那到底要怎么交朋友呢？比如说呢，有个同事啊叫 Peter， 我就会跟他说 Peter， 我要送你一个礼物，然后我就会拿出一张那个卡片，在他面前写下 Peter， 就是先写英文，然后在下面呢再写彼得，后面呢再写上我的名字。我就会跟他说 Peter， 你如果有一天来台湾啊，你只要拿这张卡片呢在路上，路人呢就知道你的名字了，因为这是你的中文名字，这样。大家通常都会很惊讶，因为第一是他们没有看过繁体字，然后第二是他们就觉得说真的吗？这个这样子大家就知道吗？我就说对，然后他们就会叫你念一次他的中文发音给他，然后通常他们就会跟着你念。那情况其实蛮可爱的，因为就是外国人要发中文其实有一点困难，就是一个小小的这样子的一个东西，其实他们就会对你印象很深刻，他就会记住你，就可以很快的认识很多人。而且也会有一些良好的互动，因为我给了同事这样子的卡片嘛，他们很多也都会跟我再要一张卡片，然后写他们自己国家的语言给我，然后跟我说，如果你要我国家，你也是拿这张卡片，他们就知道你的名字喽。就是很像回到小时候那种很纯真、很纯粹交朋友的感觉。但这招啊，有一个小小的例外，就是如果你去的地方是一个华人很多的地方，呃，这招可能就行不通。所以大家还是要斟酌一下，看一下你自己所在的位置，再看要不要使用这招。前面讲了这么多，就都还是没有带到工作哎。<笑>好，我要来讲工作了。一开始呢，我是当 housekeeper， 就是房务员。我们度假村因为是以周为单位嘛，所以礼拜六是最可怕的一天，因为礼拜六早上呢是这一批的客人要 check out。然后礼拜六下午呢是下一批的客人要 check in， 所以礼拜六就会非常非常非常的忙，然后时间就会很赶，尤其是最忙的那几周，因为所有的小木屋都爆满，可是你又要全部把它整理完，就是在很短很短的时间。可是 check out day 某种程度上也是最值得期待的一天，因为就是寻宝游戏，客人离开了之后啊，我们当然是要先检查他的东西是不是都带走了。除此之外呢，最重要的就是什么？小费，没错。因为其实美国是小费文化的国家，然后我们度假村呢、啊，其实是不鼓励客人直接给我们小费的。他们希望他们把小费的金额呢，直接加在他的总账单，然后我们会依据整个暑假的表现，会给我们 bonus。可是偶尔还是会有一些客人，就是会比如说放在床上，然后還放一些些小费这样，所以就变成我们每次就是要先去，都会去去巡一轮呢、欸。<笑>还有有时候客人呢、啊、也会留下一些饮料或者是零食，然后这些都如果是未开封的话，我们会问主管，主管也都说没关系，你们拿回去吃。其实这对我们来讲都是很好的管道，因为有时候美国零食其实真的超大一份，然后你又不知道它的味道是什么，你买了。不喜欢其实真的很浪费，所以有时候客人如果留下那种一两包没有拆封的饮料或者是饼干，对我们来讲都很是试味道的一个概念。另外一个也是很让人家惊喜的，就是有些客人也会留一些小纸条给我们，就是说，哎，谢谢你都帮我们把房间弄得很干净啊，或者是谢谢你们。的努力啊，类似这种，就是这种也收到也都是很温馨，而且有些客人很有趣哦，他们也都知道说，有时候礼拜六可能不一定会是原本的人来整理他的房间，所以呢，他们很多都会在礼拜五的时候就先把这些纸条留给我们，有些甚至会亲自交给我们，收到的时候就會觉得哦，好窝心哦。除了礼拜六就是很忙，像战争之外，平常的礼拜天到礼拜五，我们就是做例行的 housekeeping 的服务，就是可能去帮忙整理一下床单啊，然后做一些基本的清洁而已。因为客人就是会一直住嘛，所以不太需要做什么很大的清扫的服务。可这时候呢，就也是很有趣的时候，你会看到很不一样的家庭的文化，因为。有些呢，就是你进去，它的床单啊，所有的东西都是很整洁，它每天都归位，自己都归位好了，所以其实你不太需要做什么动作。可是有一些就超可怕，我有遇过一间是。你光是要走进那个房间都没有办法，因为它整个地板都堆满了衣服，而且是真的所有的走到就是可以走的地方，全部都是衣服、欸。哎，就是爸妈任由小孩随便把衣服乱丢，然后所有的房间超混乱，我们根本也不知道该从哪里帮忙，所以就是一个你想要帮他吸地啊，什么都不行的情况。我就觉得哇。好精彩哦！就是每个家庭的生活方式跟生活习惯都不一样，可是也许因为在度假啦，所以就没有那么多繁文缛节，也是有可能的。可是还是觉得真的是大开眼界。虽然我们每天去例行整理的时候，大部分的客人其实都不会在房间，所以其实也不太有什么机会跟客人接触到。有时候甚至你一个礼拜经过了，你也不知道这间房间到底住谁。<笑>可是有时候就是还是会遇到一些客人，他们可能。会跟你聊天，有一些互动这样子。我自己是有两组客人让我印象很深刻。第一组呢是一对情侣档，他们呢在这一周当中啊都非常的热情，然后也把房间保持得很干净，所以其实我们去他们的房间不太需要做什么整洁，就会有比较多的时间可以就是交流。他们的其中一个告诉我们说，他曾经是这里的员工。然后他对这个地方其实很有感情啊，有很多很好的回忆，所以他想要再来这里看一看，因为他觉得这可能是他最后的机会再来这里了。他说，因为他生病了，然后他正在跟他的另一半就是努力的想要旅行，留下一些美好的回忆。当下其实听到就蛮难过的，就想说，嗯，不知道该说什么。那当然也是，就是希望他可以呃继续的。做更多他想做的事情。他们要离开度假村的时候，还有来跟我们打招呼。我记得我还有跟他拍照，就是想说，哎，希望他一切都顺利。结果呢，差不多几个礼拜后吧，就从资深的那个正职员工那边，因为他们关系很好，就听到他就真的是离开了这个世界，就觉得哦，心有点酸酸的。我现在看到那个时候的合照，都还可以想到那时候我们聊的话题，比如说他们是《星际大战》迷啊，就是希望呢他在另外一个世界呢也可以过得很好。那另外一组令我印象很深刻的是家庭，他们这一组家庭啊，其实主要是他的女儿。我那时候去扫他的房间的时候，我就发现他有非常多的那个迪士尼字幕字幕的娃娃。不知道大家知不知道这个东西？哎，这东西就是迪士尼的角色为基础下去做的一个可以就是堆叠起来的收藏娃娃。那我看到这些娃娃之后，我就跟那个女儿聊天，我就说：“哇，你好喜欢迪士尼，对吗？”她就说：“对。”她说她特别喜欢字母字母这种很可爱，然后可以堆叠起来的款式。我又接着跟他聊说，哇，你有好多款式哦，有冰雪奇缘系列啊，还有经典的米奇米妮，甚至还有阿拉丁之类的。他就说，对他真的很喜欢迪士尼。我说，哎、欸，可是那怎么没有看到小熊维尼系列？他就说，你怎么知道那个是我接下来要收集的？然后我们就这样聊聊聊聊然后这一周就是只要有去他的房间，他有在的话，他都会跟我聊一下迪士尼。虽然我也没有特别的厉害，可是就是毕竟从小到大也是看过不少迪士尼的卡通或是作品。然后到了最后一天他要离开的时候，他妈妈就很害羞地跑来跟我说：“可以跟你要你的 email 吗？”因为我女儿说等到她买到小熊维尼系列之后，她想要给你看。我就说：“好啊，没问题。”然后我就把我的 email 抄给他。最可爱的是，他女儿还画了一张卡片送我，然后上面就是我的脸跟小熊维尼。那妹妹就跟我说：“等我收集到小熊维尼，我一定会告诉你哦。”我就说 ：“OK， 没问题。”但我也没有就是觉得他真的会告诉我啦。就像大家每次说下次约吃饭啊，哪一次真的会约？<笑>结果没想到，大概一个月后吧，某一天我就看了一下我的信箱，发现诶有一个新的信。结果里面居然是那个妹妹跟她的字幕字幕收藏拍照，然后里面就有小熊维尼全系列。她在信件中就写说：“跟你分享，我收集完小熊维尼系列了。”我真的没有料到，她居然还记得这件事情，而且还真的跟我分享。超级惊喜的，就是没有想到我们跟客人之间的互动跟关系，其实可以延续到这么后面。接着来聊聊同事的部分好了。那像我们房屋部啊，其实各个国籍的同事都有。比较好玩的是，我有发现一些特质。比如说，像美国的学生，他们部分就蛮自律的，他们就会觉得说 ，A、欸、公司打卡后，就是每一分钟都有付你钱啊，所以就是不能够休息，除非是规定的休息时间。可是，像亚洲这边的学生，就会有一点点比较小聪明的感觉，就是会有一种哎、欸、偷懒一分钟是一分钟，或者是说，就是会比较找机会休息，<笑>然后。欧洲那边的学生就是比较自由奔放一点，有时候会比较无视规矩。比如说，就规定说工作的时候不可以听音乐，可他们就比较没在怕，就真的还是给你放音乐。我有一次就跟一个欧洲的搭档，那因为我们都是两个人一组去做清洁的部分，然后那一次其实就算是蛮快就做完的，所以我们就想说，那就哎、欸、休息一下。那一般来讲呢？我自己是会觉得休息可能就是在床的旁边或在地板上面就稍微坐着啊休息一下这样，可没想到我的那位同事呢，他就直接躺到床上，我就说：“诶，你你你在做什么？”他说：“说没关系啊，就躺一下休息一下，反正等一下离开前再把床单重新整理好就好。”我就觉得哇，好惊讶哦，就是没想到偷懒可以这么的正大光明。但是以上这些呢，都只是我在我们度假村小小的样本数发现的，然后也不是每个人都是这样，也没有要占什么哪一周或是哪一国的人比较好或比较不好，真的只是小小的故事跟心得跟大家分享，所以大家不要就是以偏概全啊。对了，还有一个很有趣的小小故事，想跟大家说。就是啊，我们去打扫的时候，尤其像是 check out 的日子，我们都会先预备一些毛巾或者是备品带去房间。可是有时候会有不够的情况，那就是自己做记录，说我缺什么样的毛巾几条啊，缺什么样的备品几样啊，这样。然后我们就回到我们的仓库去跟主管或者是跟负责调度的人说我们需要什么东西。我自己的习惯呢，都是用政治记号来看，说我什么样的东西需要几样。当我去仓库的时候，我主管就跑来问我说：“哎，你需要什么？”他哦，我就给他看我的笔记。我理所当然的觉得他应该要看得懂，就他就露出了一脸很疑惑的表情，说：“这是什么？”我就说：“哦，这是我的笔记。”他就说：“这代表什么意思？”我才惊觉，对啦，就是外国人大部分数数的方式都是直条四个，然后配上一个斜线，这样叫做五。可是我们是政治记号嘛，我们一个政治就是五。所以我就跟我的主管，我就教他说：“哦，我们这个一二三四五分别是怎么来的？”他就真的跟我当场立刻学、欸，然后还在那边跟我说，他要回家跟他的家人炫耀说，他今天学会了台湾式的技术方式。哦，有够可爱的！好，那今天就先这样喽，拜拜。